0: Então tá, começando mais um vermelho podcast nessa semana de Libertadores da América E depois de um Grenal 1 um a 1 um, Olha, que eu, a gente tem tanta coisa para falar do Grenal que essa questão da, do jogo contra o Nacional Ela vai acabar ficando até em segundo plano Porque querendo ou não, o Clássico dentro e fora do campo Trouxe uma série de questões a serem debatidas não só por mim, mas pelo meu querido amigo que está sempre conosco, cadê você, meu estimado Lucas Colar
1: Olá Fala meu caro Dricos, boa tarde, boa noite, bom dia, é, pois é, o mês é agitado para o Inter, né? agora vai ser sempre assim, são jogos em cima de jogos decisões atrás de decisões é, a gente tem muita coisa para falar do Grenal por mais que tenha sido um Grenal aí esvaziado entre aspas né de praticamente dois times totalmente reservas é um resultado frustrante na minha opinião né um empate que o Inter poderia ter saído com sorte melhor é, questões extra campo também mas também é bom dizer que é semana de Libertadores semana de decisão para o Inter é um jogo muito importante contra o Nacional lá em Montevideo, o né? um, um Inter de volta, um mata-mata de libertadores, é, então é fundamental que a torcida esteja mobilizada pensando nisso, é, porque querendo não é o nosso maior objetivo no ano, claro que estamos na semifinal da Copa do Brasil também, que é uma competição financeiramente muito boa, é a chance do Inter reconquistar um título em nível nacional e faltam só quatro jogos. Mas, né, eu já estou aderindo àquela teoria de jogo a jogo, né? Vamos pensar jogo a jogo e ver o que acontece. Então, estamos aí, vamos falar do Grenal, vamos falar um pouquinho de internacional. Certamente faremos outro podcast é, só de internacional também. Mas, né, diga aí, Drix, qual a tua é, sensação? O que, que ficou do Grenal para ti?
0: Ah, velho, ficou meio que a sensação de que poderíamos ter vencido a partida, né? Ficou essa sensação. O Inter fez um primeiro tempo de mandante mesmo no seu estádio. É, jogou amassando o Grêmio os primeiros 15 minutos. Teve oportunidades, criou, foi para cima, né? É, entrou com um time extremamente alternativo, mas colocou em campo jogadores que fizeram uma espinha dorsal aí daquele Inter que a gente já está acostumado a ver dentro de casa. Jogou com Cuesta, jogou com Lindoso e Denílson, né? É, jogou com o Nonato jogou com o Rafael Sobes, então a gente tinha uma espinha dorsal que permitia o Internacional manter a postura que vem adotando dentro de casa né velho e ficou esse gosto, né cara, porque ah, a gente teve, ah, teve o Heitor, a gente teve o, o Natanael, a gente teve o próprio Wellington Silva, que na minha opinião é, foi bastante utilizado pelo próprio time do Inter, foi bastante acionado, né cara, e foi um cara que errou e acertou na partida, mas é, eu enxergo no Wellington Silva aí uma boa possibilidade de termos aquele cara que tem as vitórias pessoais, que tem o drible, né, que vai para cima. Eu tô gostando muito de ver o Elton Silva ser é, testado nesse time do Inter, né? As chances que a gente queria que ele recebesse e o aproveitamento que o Inter vem fazendo em relação a ele, né? Tomara que aumentem suas chances. Sentir falta do Sarrafo, né? É, não entendi a entrada do Patrick. Mas enfim, e o Guilherme Paredes, né, cara, que tá entrando naquela fase ali que a torcida já pegou ranço como tinha pego com o Potker e não é pelo jogador, mas sim pela insistência em aproveitar o jogador de forma que às vezes é incontestável a presença dele, outra vez ele é deixado de lado, como foi contra o Atlético Paranaense. Daqui a pouco ele ressurge do nada dentro do Beira-Rio, né, e fez um jogo ruim, na minha opinião. Mas e tu, Lucas Colara, destaques positivos e negativos desse Granal?
1: Bom, eu vou na mesma linha que tu, com algumas divergências, lógico, né? Até por isso é bom ter o podcast. É, acho que o Inter entrou com uma boa escalação, é, exceto o Parede ali, né? Que é um cara que não vinha jogando, a gente não entende muito bem a hierarquia do Dair, né? o que, que ele pensa quanto a isso, porque na Arena da Baixada jogou o Sarrafiore, jogou o Abertos, Aberto, jogou o Trelis. Aí no Grenal joga o Parede, o Wellington Silva... É, e o, o Trelles nem, nem, nem aparece no time é, enfim, aí eu parei de vir como titular então é meio difícil de entender às vezes algumas decisões do nosso treinador mas acho que tivemos coisas positivas assim cara é, o Heitor pra mim foi muito bem claro que ele entrou um pouquinho avoado no jogo né no, com 10 minutos, deu uma tesoura no jogador do Grêmio quase foi expulso né, o que teria prejudicado mas mesmo assim ele jogou amarelado o jogo todo e conseguiu ganhar a maioria dos duelos aí contra o PP e contra o Everton né, que é um grande jogador, então fica um destaque positivo, o garoto mostrou personalidade, mostrou um bom futebol é, mostrou que está preparado para atuar no grupo profissional, conheça jogando muito, eu gostei do Natanael também, ele mostra boas valências que me fazem crer que vai tirar a vaga do Wendell ali na frente é, não gostei do Klaus, né, é, que entrou na vaga do Emerson Santos, por causa da lesão do Roberto também, para mim, falhou no gol do Grêmio, não foi bem, é um jogador que está se mostrando insuficiente, né, no meio campo ali, nosso trio já tá acostumado a jogar bem, foi bem de novo, com o Lindoso, Nonato e Edenilson, né, o Ellington Silva, ele teve boas valências também, mostrou, chamou o jogo para ele, só que, né, perdeu um gol com o goleiro deitado, que é inadmissível e... Perdemos de matar o jogo também muito por conta dele, né? Se ele puxa o contra-ataque, chama a responsabilidade na hora da tomada de decisão, né? Ele falhou na hora do drible talvez tenha passado na hora do, do passe talvez tenha driblado então falta um pouquinho, talvez seja falta de ritmo embocadura, de não sei, até porque ele não vinha jogando constantemente, mas é um cara que eu esperava mais esse Grenal, mesmo assim né? ele mostrou ser melhor que algumas opções que nós temos senti falta do Neilton no jogo né? acho que poderia ter entrado ali no lugar do Patrick antes que quando saiu o parede, entrou o Patrick, eu teria colocado o Neilton naquele jogo é, o Solves foi muito bem então eu fico com esses destaques aí, Dricos, acho que a gente deixou de matar o jogo no primeiro tempo é, com chance que tivemos e né, deixamos o Grêmio empatar na única chance que teve, né? numa única bola chutada a gol, né, o, o Grêmio fez o gol, mas agora deixar de lado porque quarta-feira né, tem libertadores mas o que que fica Dricos, desse Grenal pra quarta-feira será que algum jogador que jogou tem chance de jogar ou o time tá definido mesmo?
0: Ah, meu, eu vou te falar que desses jogadores aí, eu acho que o Heitor é, começa a dar uma dorzinha de cabeça pro Odair logo em seguida, porque é, eu achei que ele entrou afobado, eu também concordo contigo que ele deu uma tesoura e jogou amarelado e também vou levar em consideração que ele tava ali fechando o lado do PP e de ninguém mais, ninguém menos do que o Everton, né? Que foi chamado às pressas pelo Renato Porque o Inter tava amassando o Grêmio, né? E, cara, eu acho que ali faltou um pouco de leitura Eu, eu respeito demais o Odair Acho o Odair um cara fantástico E ele prova isso, né? É, em algumas, alguns momentos de pressão Ele simplesmente é... Ele faz aquilo que a gente espera que ele faça Que é ser o, o técnico óbvio, né? Racional e... E como posso dizer... Que seja lógico, né, meu? E, mas ali eu acho que faltou um pouco de leitura, ou até por causa da, daquele placar elástico que tivemos há, há quatro anos. Talvez o Inter nunca mais queira repetir é, tamanho problema que causou aquela goleada. Então, meu velho, eu vou te dizer o seguinte: o Odair acabou trazendo o Grêmio para o seu campo, né? O Inter acabou se encolhendo. A entrada do Patrick mais como um volante Do que um cara como aparecia Acabou fazendo o Inter ficar Menos com a bola do que poderia Enfim Um a um passou a régua Eu acredito que Desses jogadores que estiveram na partida De diferentes né, Que a gente está acostumado a ver é Wellington Silva Nathanael e Heitor Devem ser olhados com maior atenção Pelo Odair E acredito que é, ou Zeca ou Bruno, bom, o Zeca a gente sabe que é o titular da posição, deve jogar na quarta-feira, né? Tem a questão do Bruno aí, talvez o, o, o Heitor passe ele, né? Então logo consiga seu espaço no profissional. E também temos a questão do Nathaniel pela esquerda, que pra mim é um jogador muito ligado na partida isso que me chamou muita atenção né Ele é um cara que ele protagoniza o lado esquerdo ele é aquele cara que tá sempre na bola que, que dá o combate, é aquele cara que dá o passe já e já aparece para receber então isso faz falta no time do Inter principalmente para quebrar linhas, principalmente para dar mais espaço para os meias jogar, principalmente até para dar opção para os volantes não ficar tocando bola muito de lado e para trás, para trás, para trás. Gostei do retorno do Danilo, não vi culpa nele no gol, porque o fato do Klaus não ter saltado com o Luan ali já fez toda a diferença, né, cara? Mas me diz aí, Lucas Collar, é semana de Libertadores. Treino fechado, né? Óbvio. E além disso, quando o Inter viaja para Montevidéu, Ontem nós tivemos aí, cara, uma coisa que me chamou bastante a atenção, né, o Palmeiras aí teve o voo arremetido duas vezes ontem, então eu não sei não se o Inter não vai, o Inter deve embarcar hoje, né, eu acho, para Montevideo, alguma coisa do gênero, mas diga aí, Lucas Colar como é que tá a vida do Inter agora para ir, quem tá fora, além do Dourado, e como é que o Inter deve jogar na quarta-feira contra o Nacional?
1: A cara, certamente mistério, né? O treino de hoje não apontou grandes é, mudanças, né? Não apontou indício de escalação. A grande novidade foi o Lomba treinando, né? Então já dá um indício de que deve ser titular na quarta-feira. É, de resto, time do Inter com bastante dúvidas, né? O Zeca voltou a treinar, então pode ser uma alternativa na lateral direita ou o Bruno, né? Se ele não quiser mexer, né? Não, não confiar que o Zeca esteja 100% pronto para esse momento. É, no meio-campo, o Dourado está fora, né? então segue o Rodrigo Lindoso como titular e acho que é justo. É, mesmo que o Dourado tivesse a disposição, acho que eu escalaria né? o Rodrigo Lindoso também. E de resto, a principal dúvida é né? de sempre: da Alessandro começa ou não começa contra o Nacional fora de casa? Para mim, tem que começar. né? Foi preservado justamente para isso. É, tem o gol qualificado agora, que é um ponto importante. né? O gol qualificado, o Inter precisa fazer gol fora de casa. Né, precisa propor, precisa atacar. Né, até porque o Inter é mais time que o Nacional. Claro, mantendo o respeito. Né, o Nacional, que é um grande clube, né, historicamente, do futebol sul-americano. Mas, é, dentro do campo, hoje, o Inter é muito mais time. Né, tem muito mais jogadores de qualidade do que o próprio Nacional. Então, eu conto com o Alessandro mas eu é, ainda aponto ele como dúvida. Né? Se não jogar, certamente joga o Patrick. Né, e talvez... aí é, o Nonato também como titular na mesma formação que perdeu lá no Allianz Parque não sei se ele vai fazer isso, espero que não né? mas aí fica a grande dúvida para esse confronto é, eu acho que o Dali tem que jogar e tu, Dricos, acho que o Dali joga não joga, né? o que que tu projeta e o que que tu escalaria lá no Parque Central em Montevideo? onde estaremos presentes, não sei se juntos né? muito possivelmente não, mas estaremos lá no Gran Parque Central na quarta-feira ah, meu amigo, pra mim o D'Alessandro
0: da é titular incontestável em qualquer aspecto quando ele tem condições físicas pra isso, né? É um cara que é muito importante para o Internacional E é um cara que defende bem, né, meu? É um cara que sempre tá ali à frente da Arta, pela direita Por mais que o Dali não seja um jogador de, de muito bote, assim muito né? É um cara que tem condições de ajudar, tem condições de estar tá com o Inter aí Mesmo que seja ocupando funções defensivas no, no time Mas eu vou te dizer o seguinte, cara Eu entendo completamente, 100% Confio na escalação do Patrick, caso ele vá jogar no lugar do Nonato Entendo o motivo, né? para dar justamente essa liberdade para o Alessandro. Não acho que se o Inter vá jogar no mesmo, na mesma, no mesmo molde como jogou contra o Palmeiras no Beira-Rio é, possa sair prejudicado no jogo contra o Nacional. O time do Nacional vem tendo também muita contestação por parte da torcida em relação a algumas escolhas do técnico. Acho que o Inter pode fazer dois bons jogos e acho que o Inter vai fazer ao não dar Campo para o Nacional jogar. E então, cara, te digo aí, ó, com todos os titulares à disposição, né? Sabedores de que o Lindoso já tá passando aí o Dourado mesmo, os dois em 100%, porque o Lindoso tem feito grandes partidas pelo Inter, mas o Dourado não tá à disposição, né? Tá lesionado. Jogaria com o Lomba, que já treinou, Zeca, que também treinou, jogaria com Moledo e Cuesta, Wendel sabedor de que o natanael tem jogado bem e pode tirar a vaga dele logo a seguir, depois um meio campo com ele, lindoso né, Rodrigo Lindoso. Muito bonitoso. Depois Edenilson. Aquele que joga com as pinças nos pés. Porque é inacreditável como o Edenilson. Ele, ele, ele parece que tá com é, Edenilson, pés de tesoura. Assim como Edward, mãos de tesoura. A sensibilidade em pessoa pra tocar na bola, né, cara. Que homem, velho. Parece que ele tá sempre jogando de rachir nos pés, cara. É inacreditável. Rachir é aquele negocinho de sushi pra quem não sabe. E depois disso Patrick, né, pra liberar o da Alessandro. Ou o Nonato. E aí a gente sabe que o D Alessandro vai ter funções mais defensivas E se jogar Nonato e Patrick, quem deve armar o jogo do Internacional é o Nonato e não o Patrick Mas eu jogaria com, é, nesse meio campo aí, Lindoso, Edenilson, Patrick da Alessandro, Nico Lopes, torcendo para que Nico seja Nico E ele, Paulo Guerreiro, o ano tatuado, maloqueiro do Beira-Rio Que é o nosso frontman, o nosso aí forward, né? como que se diz na Inglaterra é, abraço Mago Negro Que é o cara que tem todas as condições aí De marcar muitos gols com a camisa colorada Até o final da temporada Se Deus quiser, lá contra o Alisson Em Inter Liverpool Pela final do Mundial de Clubes Mas ainda temos um longo caminho a
1: percorrer Lucas colar considerações finais Vem daí Bom, Drix, considerações finais Eu não poderia deixar de falar sobre o acontecimento né Que certamente Tomou uma proporção muito grande é, vi muita gente cobrando muita gente sendo hipócrita mas também né, queria repudiar o que aconteceu no Beira Rio né, após o Grenal né, aquela atitude que a torcedora colorada né, e outros dois torcedores né, tiveram né, quanto ao, ao menino né, e a sua mãe com a camiseta do Grêmio no setor destinado à torcida do Inter né, acho que nada justifica a agressão partindo desse pressuposto é, teria sido igual na Arena, teria sido igual no Paquembu teria sido igual no Morumbi, teria sido igual em qualquer lugar o que torna ainda mais lamentável o fato né? fico com vergonha né, do que aconteceu da, de ver pessoas com a nossa camiseta fazendo aquele tipo de coisa né? mas enfim, está é, aqui registrado o né, meu repúdio, espero que tenha servido de aprendizado né, né, para que situações como essa, se voltarem a acontecer, não terem o mesmo tipo de desdobramento. Também queria né, agradecer à direção do Internacional né, pela renovação de contrato do Edenilson, né, que renovou por mais três anos, né, uma baita notícia, talvez o maior reforço aí dessa janela de transferência, porque a possibilidade é, de perder o Edenilson era muito grande, era grande mesmo, né, todo mundo fica tentado a ganhar aí um milhão por mês num contrato de quatro anos, né, vivendo num país totalmente diferente, é, que não tem tanta né, insegurança como aqui, mas enfim, é, pesa a questão familiar para ele, pode pesar outras coisas, que bom que ele ficou, que bom que ele optou por ficar. É, é isso, Dricos, é, acho que temos uma semana muito importante pela frente, né, com o Libertadores, tem jogo do Brasileirão também, no sábado contra o Ceará, que também é importante. O Inter, querendo ou não, né, na volta da Copa América já são uma derrota e um empate. Né, então tem que recuperar no brasileiro. O Ceará ganhou do Palmeiras né, na última rodada. Então não é um time desprezível, né, como aparenta. Então tem que levar a sério também o brasileiro, independente do time que for jogar. Né, o Inter tem que se sair bem para voltar à disputa do Brasileirão, claro, simultaneamente aí com a Copa do Brasil, com a Libertadores, né? Porque nós queremos ganhar tudo que dá e é isso. E Tudrix, o que que tu me conta sobre este caso no Beira-Rio, sobre a renovação do Edenilson Também deve ter gostado, tenho certeza disso, né? Até porque quem não gosta é louco, né? Mas queria a tua opinião.
0: Cara, toda agressão injustificável. É Acho que não tenho o que falar em relação a isso. O Internacional se posicionou já suspendendo temporariamente a sócia envolvida nesse, nesse fato, que é lamentável. Eu também achei muito imprudente a mãe ter levado duas camisetas do Grêmio dentro da bolsa e ter ficado na torcida do Inter com uma criança de 8 anos ao lado dela, que quase gritou gol. Né? Um amigo da família já falou isso no, no programa Virando Jogo da Guaíba da manhã dessa segunda-feira... Né, esclareceu os fatos... disse que em nenhum momento... É, ela, eles ganharam camisa do Luan... depois do jogo... nada, enfim. acho que dá para falar muito sobre isso... mas o mais importante é que a criança... não merecia ter passado por isso... era o primeiro granal da vida dela... tem uma família aí com colorados e gremistas... então não dá para ficar fazendo... É, dando murro em ponta de faca... tentando ser extremo em qualquer coisa... Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente saber culpar quem tem culpa, né? responsabilizar quem tem responsabilidade em cima do que aconteceu né? e ser justo e honesto, transparente com todos. Torço para que todos os envolvidos nisso aí sejam, é, tenham espaço para se defender e também sejam responsabilizados pelas suas falhas durante todo esse processo. De mais a mais, fico triste porque fomos derrotados no, na questão civilidade, né? Como um todo. E torço para que isso não aconteça de novo. A renovação do Nilson, fantástica, né? Fantástica. É uma contratação, né? A renovação dele. E daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo aí a ordem do mando dos jogos na Copa do Brasil da semifinal. Tamo desgraçado da cabeça, tamo louco, quero deixar o meu abraço. E hoje quem vai encerrar o programa é tu, porque eu simplesmente já comecei a semana totalmente alterado, e não dá para não mergulhar na cabeça no trabalho, porque só mergulhando na cabeça no trabalho a gente consegue esquecer um pouquinho do de desgraçamento da cabeça que vai ser esse Nacional Inter lá no parque, é, sei lá o parque, Grand Parque Central, sei lá, é o Parque Nacional, é o estádio do Nacional aí, tá? E para onde a gente vai na quarta-feira estar lá, fazendo as nossas coisas em relação ao Inter. Tchau para todos. Lucas Collar, dá tchau aí.
1: Bom, Drix, fechando o podcast, então, pedindo para que vocês nos acompanhem nas redes sociais. Né? Estarei no Uruguai, com a equipe do Bairrista, o Drix também, com o pessoal do 90 Minutos. Então, é, vai ser bem legal, vai ter bastante coisa para a gente falar e para vocês acompanharem também. É um jogo muito importante, o Inter voltando aos matas da Libertadores depois de 2015, então, um jogão também contra o Nacional, muita coisa envolvida já foi final de Libertadores, infelizmente não terminou bem para nós, mas quem sabe dessa vez a história repita 2006 quando nós tiramos o Nacional nas oitavas da Libertadores é isso, valeu abraço a todos